0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert.
1: De tijd die blijft bepalend.
0: Ja, absoluut. Elke oh. patiënt bij mij is maatwerk. Je, je, je zou het eigenlijk allemaal voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja. <laughs> en dat is mijn doel. Wat past op een he, zo goed en makkelijk praktische manier ja, prak, ja. weer uh, voor mijn klant? Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om uh, te herstellen. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker worden, uh, hebben ook niemand die slaap.
1: Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Poepoe. Miss Poepoe, wens
0: <laughs> je veel plezier op de wc.
1: Ja. <laughs>
0: Het bedrijf bestaat 25 jaar.
1: Ja, ja. ja dat was toch uh, een mijlpaal. Ja. Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van R.P. Sanitas Humanus of Knowledge is Power. Vandaag zit ik hier met Fleur, Fleur Oudraad uit Breda, van de praktijk Belly Balance. Wat een leuke naam, Belly Balance. Dankjewel. Ja, dat is echt een fantastische naam. Hij beschrijft alles. En uh, voor de luisteraars, je bent ervaringsdeskundige van een chronische darmziekte. Uh, je had de uh, morbus Crohn gehad. Klopt, ja. En uh, je hebt door je eigen interventie, heb je deze... Vreselijke ziekte, die uh, met veel medicatie wordt behandeld, heb je heel goed kunnen in de houtkreep nemen. En uh, dit wil je vandaag met onze collega's uh, delen. Hoe je dat gedaan hebt en wat ook je leidensweg was. Dus met medio 20, dus 25, 26, zoals je, als ik dat nog goed heb onthouden. Klopt, ja. Zijn je klachten begonnen? En je zou ons, of waarom, dat zou je ons nu straks vertellen. En dan ben je bijna zeven jaren bezig geweest uh, je darmgezondheid te herstellen. Je hebt daarbij heel veel geleerd. Dus je bent een echte ervaringsdeskundige en ik hoop dat je ons alle hier ook kan meenemen en ons ook nieuwe leuke dingen vertellen die jou geholpen hebben en misschien ook dan weer onze collega's kunnen helpen hun patiënten of cliënten te ondersteunen. Nou, zover de inleiding. Fleur, dus het is begonnen met deze vreselijke ziekte. Hoe, wat was de uitlokkende factor? Weet je dat nog?
0: Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om hier uh, ook mijn verhaal te kunnen doen. En ja, leidingsweg. Ik vind het een levensweg, omdat ik er ook heel veel van heb geleerd natuurlijk. Mm. Um, maar ja, hoe het bij mij is begonnen. Ik, uh, het was in 2013. Ik was een jaar of vijf, en um, ja, ik kreeg een salmonella infectie. En daar overheen een half jaar ontzettend veel stress. Uh, ik heb na die infectie? Na die infectie, ja. Die infectie ging ook niet weg. Ik heb twee antibioticumkuren gehad. Heel zwaar ook, want die, die infectie verdween maar niet. En uh, ja, naderhand zijn dit allemaal hele voor de hand liggende dingen... die ja. natuurlijk zo'n ziekte kunnen triggeren. Um, want de kroon is eigenlijk gewoon een, een samenloop... van heel veel verschillende omstandigheden. En eigenlijk alleen maar weggevallen, maar ja, waarmee je wel gewoon kan voorspellen dat dit een een, uh, een uitkomst kan zijn. En, en ja, na die diagnose ga je natuurlijk aan de pretnison en volgen er heel veel andere medicijnen. Ja. En uh, ja, dat dat heeft natuurlijk zijn werk gedaan. Hè? zonder laten we wel wezen zonder de. Uh, reguliere geneeskunde had ik hier absoluut niet gezeten. Dat is waar. Maar ook zonder uh, de complementaire geneeskunde had ik hier even min gezeten. Niet op deze manier in ieder geval.
1: Dus voor iedereen die luistert, hier zit een uh, stralende dame. <laughs> die uh, heel positief is en heel goed in haar vel zit. Uh, als je dat mag zo, ja, <laughs> zo zeker, ja, drukken. Ja, zeker. Absoluut. En, uh, nou, en iedereen weet dat ze een lange tijd een. Uh, niet zonkuur neemt, dan gaat natuurlijk niet alleen je humor omlaag en de ontstekingen. Ja. Dus uh, dat is nog heel veel psychosomatiek die daarmee betrokken is. Maar vertel even, dus je had die salmonella-infectie gehad. Mm -hmm. Weet je nog hoe je die opgelopen bent?
0: Ja, ik was met mijn uh, toenmalige vriend, gingen we voor, volgens mij voor Sinterklaas of voor kerst, ja. we gingen koekjes bakken. En ik heb ja, en daar gaan rauwe eieren doorheen. Ja. En ik zou geen andere, ik zou niks anders kunnen bedenken. Maar ja, ja. waar je, je kinderen voor waarschuwt, ja. ja, dat doe je als volwassene. Denk je, nou, ja, dat kun je wel hebben meevallen. af en toe. Ja. He, tuurlijk neem je zinlijk uit dat, dat die beslag komt. Ja. En ik denk dat dat het geweest moet zijn. Okay. En uh, een aantal weken later, uh, vlak voordat we naar de sneeuw gingen notabene, kreeg ja. ik die infectie. En uh, nou, antibioticum uh, mee ook. En uh, inmiddels was dat toen de tweede. En uh, nou ja, als je echt je vergaat van de pijn. En in de nachten uh, je, breng je het grootste deel door op, de, op het de toilet. Zee. Ja, ja uh, dat, dan kun je wel op je vingers natellen dat dat... Geen beste zaak is. En uiteindelijk verdween die wel. Maar uh, ja, er ging heel veel stress overheen, een half jaar. En ja. augustus daarna uh, ben ik naar in het ziekenhuis terechtgekomen en is er een uh, scopie gedaan, endoscopie.
1: Dus je hebt net met de kerst heb je die infectie ja. opgelopen. En dus eigenlijk 18 maanden later, ja. is dan, uh, of acht, negen maanden later, maar ja, negen maanden is dan onderzocht worden ja. of daar iets met je dame niet in orde is.
0: Ja, ja, precies. Tjie, en uh, ja, nou, het heeft misschien ook die tijd nodig gehad, om om te ontwikkelen. Dus die klachten, die die ja. werden, ja, toen die infectie weg was, ja. verdwenen wel enigszins. Maar ja, die gingen naar uh, ja naar de zomer toe weer opbouwen. Okay. En dan ga je toch uh, uiteindelijk kom je het ziekenhuis terecht en uh, met die scopie... Um, ja, bleek dat het kroon was. En dan is het altijd nog maar de vraag, hé, is het kroon of colitis? Mm -hmm. Dat is een hele dunne, dunne lijn. Nou, bij mij zat het ook wat verder op in de, in de dikke darm. Ja. Uh, richting de dunne darm. Dus. En op basis daarvan hebben zij de conclusie uh, uh, morbus kroon getrokken.
1: En hoe is die diagnose op je neergekomen? Of neergevallen?
0: Ik had er nog nooit van gehoord. Oh. Dus... Hij kwam Is ook toe. niet in de
1: familie misschien bekend nee. of in de vriendenskring wat geweest. Nee. Nee. Oké, okay, dus helemaal nieuw voor jou. Ja,
0: nou ja goed, en achteraf, hè, als je er dan uiteindelijk meer in gaat verdiepen, dan zie je wel, uh, natuurlijk heb ik heb de constitutie ervoor, mijn rode haren uh, astmatisch geweest vroeger, eczeem ja. gehad vroeger. Dus nu zie ik wel dat, dat, hè, dat er diverse triggers al waren. Ja. Um, ja, en dan heb je nog maar een paar andere externe factoren nodig. En dan, ja, dan loop je dit risico
1: ja, uiteindelijk. Dus je was al in aanloop na een chroniciteit.
0: Tuurlijk, dat, achteraf zie ik dat, ja.
1: Had je dan ook voor deze Salmonella infectie, die dan door het beslag likken is, wat ja. hoogstwaarschijnlijk is ontstaan, ja. laten we dat nog maar als waarschuwing doorgeven, dat is iedereen. Um, maar um, had je voordien al daamklachten? Ja,
0: ik heb altijd van kleins af aan al buikklachten gehad. Okay. En um, vroeger veel buikpijn en uh, altijd wel gevoelig, denk ik, voor, voor spanningen. Dus ik denk dat er ook een zekere hoogsensitiviteit in zit. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Uh, maar ja, dus, dus die gevoeligheden die horen daar ook bij. En uh, wat niet wil zeggen dat iedereen ditzelfde risico daarmee loopt.
1: Nee, dus is juist.
0: Ja. Maar, uh, maar ja, goed. En uiteindelijk uh, hebben ze me daar op zich goed geholpen. Maar dat was destijds nog de internist die, uh, die mij dat kwam vertellen aan mijn bed. En uh, ik lag bij te komen. Ik kreeg een boterhammetje met aardbeien. en jam. <laughs> en uh, dat weet ik nog heel goed. Ja. En toen vroeg ik aan hem, moet ik dan ook mijn dieet aanpassen? Moet ik andere dingen eten? Moet ik sommige dingen niet eten? En hij zei, nou, nee, eigenlijk niet. Uh, sommige mensen schijnen niet zo goed tegen zuivel te kunnen. Maar mm. anders dan dat hoef je eigenlijk je dieet niet aan te passen. Mm -hmm. En toen gingen er bij mij een paar alarmbelletjes rinkelen... dat ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Ja. En uiteindelijk ben ik dus bij een, uh, op aanraden van mijn moeder... die ook in de, in de voedingswereld zat en zich daarin in het verdiepen was. Die zei, ga eens naar een orthomoleculair therapeut. Ja. En dat heb ik toen gedaan... En daar ben ik twee keer geweest. En zij heeft mij eigenlijk relatief simpel gezegd: stop even met zuivel, stop ook met gluten. Ja. En ik viel van mijn stoel. Ik dacht, oh nee, brood.
1: Alsjeblieft. Hoe moet ik in Nederland zonder brood overleven? Goed dan, hè? Ja.
0: En ik was. Uh, nou ja, toen ik daar naartoe ging, was ik inmiddels wel een jaar of, uh, of 28, denk ik.
1: Dus drie jaar later. Drie jaar
0: later inderdaad. Ja. En uh, en die raden mij die voeding aan. Meer groente. En, en, en nou ja, ik noem het inderdaad maar net hè, wat ik ook zei. Mijn, mijn, heksen, uh, mijn heksenkastje ja. uh, supplementen raden zij aan. En dat heeft uiteindelijk wel uh, alles bij elkaar opgeteld. Zijn werk gedaan. En inmiddels ben ik dus uh, formeel 2, twee, 2,5 jaar vrij van medicatie. En, Met medeweten van de MDL-artsen die mij ook gewoon in de gaten houden. En die zijn er alleen maar heel trots op en blij mee.
1: Ja, kijk, wat je dan alles met voeding kan bereiken. Ja. En uh, je gaf ook in de voorbespreking aan dat um, niet iedereen de belang van voeding in dit traject ziet, zonder ook vaak nog in het belachelijke traject. Ja, absoluut. En uh, dat ook deze podcast medio daar aan zou bijdragen, uh, zich ook deze. Ja, Problemen met voeding bij deze chronische darmpatiënten mm -hmm. uh, zeer serieus te, be te bekijken en dan ook de voeding aan te passen. Ja. Maar je had natuurlijk ook een, een prachtige, je noemt het heksen. Ketel, ben ja, hagheksenkastje hek? noemen. Ja, ik heksenkastje het. Noem je dat. <laughs> dat is een heel, heel leuke benoeming. En daar was onder andere in, daar had je zink, daar had je b12 in, je had uh, magnesium, die, de, magnesium malaat. Je hebt omega 3 gehad, je hebt glutamine gehad. Mm -hmm. Ja, ik probeer methionine was daar nog bij. Ja. Uh, natuurlijk uh, vitamine D en pre en probiotica en uh, je had ook nog uh, natuurlijk uh, deri, niet deribose, ja. wat niet altijd in de ochtendmoleculaire wereld voor dit ziektebeeld wordt toegeschreven nee. dus echt een waslijst vol ja. die je ja. dan dagelijks in je lichaam heeft uh, binnengebracht ja. um, en maar daar had je ook iets. Dat, dat past wel niet bij iedereen dat is ook nee. je ervaring
0: nee ja dat vind ik nu hè. Uh, nu als therapeut zijn ja. de, vind ik dat best gewaagd om om zomaar in te zetten Um, kijk, ik ken haar achtergrond natuurlijk ook verder niet. Maar ja. ik ben zelf heel erg van het testen. Ja. Uh, ik wil graag, hè, ik ben al een tijdje bezig, maar ik wil graag zwart op wit hebben. Ik wil graag mijn feeling nog ontwikkelen. Um, en ik, ja, ik zou bijvoorbeeld bij de gemiddelde persoon... zou ik niet zomaar iedere pre- en probiotica inzetten. Ja. Tuurlijk hè, zijn de meeste merken hebben een, een, een standaard... Um, ja, aanbod van bacteriën vooral. Mm. Um, maar ja, die kan niet iedereen even goed hebben. Niet bij iedereen is hetzelfde aan de hand. Maar goed, bij mij heeft het goed uitgepakt. Ik ja. um, ben er heel blij mee. Ik, ik dacht wel, net als sommige patiënten van mij nu... Van, nou, wat, wat is dit voor lijst? <laughs> en wat is dat duur? Ja. En dan denk ik, ja joh, het is of dit. Of, uh, of medicatie. Ja. natuurlijk is het in eerste instantie even allebei... Uh, want nogmaals, hè, we, we laten we complementair blijven werken. En, en regulier met, uh, nou ja, met ortomoleculair vooral blijven uh, verbinden. Um, en ja, ik heb daar heel veel baat bij gehad uiteindelijk. Maar goed, ik zou dus zelf eerder nu... Gaan testen. Ik zou een microbioomtest inzetten. Ik vraag altijd, hè, ben je bij je arts onlangs geweest? Heb je een groot bloedbeeld voor me? Ja. Dan kan ik daar ook vast naar kijken. En ja, dat zijn nu wel hele belangrijke handvatten.
1: Ja, je moet natuurlijk ook Ja, Hoe sterk is die ontsteking nu aanwezig? Precies. Dus om daarop te kunnen adapteren ja. ook welke supletie je uiteindelijk ja. voorschrijft. Ja. Uh, dat je niet in uh, sterke ontstekingsfases dan uh, nog supleties uh, toevoegt die een ontsteking in de hand kunnen spelen. Ja. Ja, dat. Dus, dus je houdt dan wel van uh, eerst, eerst meten.
0: Liever wel, ja. ja
1: en ja. dan besluiten. Ja. Maar over meten gesproken. Je zei, je bent nu sinds twee jaar, dat heb ik goed gehoord, ne? twee of drie jaar ben je onder weten of van de MDL arts dat je geen medicatie meer gebruikt. Je ja. hebt het eerder al niet meer gebruikt, maar ja. sinds tien. Ja, precies. Ja. Dat
0: heb ik uiteindelijk heel netjes aangegeven, ja. wel in het ziekenhuis, want ik was al een tijdje. Dacht ik, het lijkt wel of ik rode vlekken krijg van de medicatie. Ja. Dat kan toch? Hè? Het is een immuunsuppressief, ja. dus ja, dat zal ook iets doen met met andere dingen in mijn lijf uh, die ik misschien wel heel hard nodig heb. Ja. En dat ben ik gaan aangeven. En ze zeiden, ja, dat zou kunnen. Maar goed, als het goed met jou gaat, dan, uh, dan gaan we dat inzetten. Mm -hmm. Dus uh, wel onder controle. Er is nog één uitsteking, of heel één, één uitschieter geweest, ja. moet ik zeggen. Dus had ik sky high in de ontstekingswaarde. En toen heb ik aangegeven, van, joh, laat mij maar even mijn mijn ding doen, om het ja. even populair te zeggen. Ze zeiden, ze, prima, maar over drie weken testen we weer. En is het dan nog hetzelfde, dan moet je... Ja, sorry, maar dan gaan we je opnemen. Mm -hmm. En toen heb ik heel bewust mijn stress aangepakt. Ik heb weer... Want op dat moment was ik ook, heb ik ook mijn supplement gebruiken. had ik laten versloffen. Um, en dat heb ik heel netjes weer opgepakt. Ja. Uh, ik heb even een stap terug gedaan. Nee gaan zeggen tegen heel veel dingen. Dus rust in dat lijf gebracht. En uh, drie weken later was het gehalveerd. En ik zat echt boven, boven de 1600. Wow. Ja, met, met de
1: kalkprotectine ja. boven de 1600. Ja. Dan ben je niet goed ingesteld op je ontstekingswaarders. Nee. nee. Dan, je, ja, dan ja. sta je letterlijk en figuurlijk in de fik.
0: Ja. Dus, um, maar goed, uiteindelijk. Uh, zij zagen dat dat goed ging. En uh, daarna zijn we heel rustig gaan afbouwen. Ja. Um, en dat, daar gaat echt tijd overheen. Dus dat is echt niet zomaar even, even gedaan. Uh, maar uiteindelijk, die voeding blijft zo belangrijk. Bewegen heb ik heel veel altijd gedaan. Dat blijft belangrijk. En, um, en nu ook. En ik neem echt niet iedere dag alles, hoor. Dat kan niet. Vandaar dat ik ook zeg mijn heksenkastje. Ja. Want dat is mijn voorraad. En ik weet precies natuurlijk wat ik waarvan moet nemen. En wanneer. Um, dus ja, en ook regelmatig even, nou, ik sta onder controle bij het ziekenhuis. Dus er wordt regelmatig even gekeken ja. hoe ik zit in die B12, hoe ik zit in die D3. En zij hanteren natuurlijk andere grenzen. Ja. maar goed, ik heb mijn eigen grenzen. Dus... Daar kan
1: jou weer op adapteren. Precies. Ja, dus je luistert uit je heksenkastje, wat je <laughs> hebt. Um, daar luister je naar je lichaam, naar je ervaring. Nou ja, dat. Ja. Uh, door zo'n lange lijdensweg en het zelf toch ook weer met behulp natuurlijk van de reguliere zorgopprobleem... Mm -hmm. het probleem uh, te kunnen onderschept hebben. Ja. Kan je nu adapteren door heel kritisch op je voeding te zijn... Ja. en door je heksenkastje, dus die, mm -hmm. die, die ja. suppletie... niet altijd te gebruiken, maar je voelt eigenlijk aan... Ja. heb ik nu wat meer van dit of van dat nodig. Ja. Is dat juist, zoals ik dat ja, samenvat?
0: Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk hè, moet je ook voorkomen dat je iets gaat voelen, want eigenlijk ben je dan al te soort ver. van te laat. Ja. Dus er is echt wel enige regelmaat dat ik mijn pre-probioticum weer even neem. Uh, dat ik een paar dagen glutamine gebruik. En mm. ja, voor mij werkt dat. En natuurlijk is dat voor iedereen iets wat hij zelf moet uh, ontdekken. En dat zeg ik ook tegen mijn, uh, tegen mijn ja, klanten. Mm. Oh joh, je moet gaan voelen, je moet gaan leren luisteren naar je lijf. En daar komt veel meer bij kijken. Dus het is inderdaad echt niet alleen maar die voeding eh, en, en die supplementen. Maar hoe gestrest ben je? Wat gebeurt er eigenlijk in je leven? Um, dat, dat, dat gold bij mij ook. Dus het is, het is, het is adapteren en, en, en leven naar goh, hoe, hoe sta ik er ook weer bij. Even, even stilstaan. Wat gebeurt er momenteel in mijn leven? Ja. Kan ik die stress weer terugbrengen? En ja, die supplementen die, die neem ik dan op. Uh, ja, wanneer ik denk dat dat, dat nodig, nodig is. is ja. Tuurlijk blijft omega-3 bijvoorbeeld blijft voor mij wel echt een vaste. Ja, dat is die je. Er iedere dag al ja. ingaat. Ja. Um, en uh, nou ja, B12 zit ook regelmatig in bijvoorbeeld. D3 zeker nu heel belangrijk in de winter. Ja. Uh, maar ook daarvan wil ik altijd graag weten, wat is de status? Ja. Dus, uh, dus dat is een, uh, ja, iets waar ik steeds meer mee bezig ben en wat ik ook steeds meer ga doen. Um, en dat, ja, dat zou ik ook andere therapeuten op het hart willen drukken. Van weet, waar je, hè, weet wat het uitgangspunt is en, en werk naar een bepaald punt toe. Met, en... met,
1: met je patiënt of cliënt. Ja, ja,
0: precies. Neem mensen daarin mee.
1: Ja. Daarvoor heb je natuurlijk, ja, in dit geval heb je jou een pre of iedere andere collega. Mm -hmm. um, waarbij die pre natuurlijk geen mooie pre is. Die zou liever geen chronische naamontsteking gehad hebben. Maar het heeft je op deze weg gebracht. Ja. Uh, hier meer over te leren. Mm -hmm. um, maar wat zou je dan nu een collega aanbevelen? Ja, je bent natuurlijk je eigen proefkonijn geweest. Ja, ook en kan dat nu ook. Je, je beschrijft dat zo mooi. Dus dan hoort dat nog alles logisch. Maar wat zou je iemand die niet deze leidensweg heeft achter zich, achter zich gelaten... maar wat zou je een collega aanbevelen... wat die in ieder geval zouden moeten doen met een met een chronische darmontsteking.
0: Nou, gaat testen. Um, en ja, dit voor therapeuten doet is...
1: een feaces als een
0: ontlastingsonderzoek, ja, ja.
1: waar je de ontstekingswaardes precies. in gang bij en dan niet alleen de standaard kalprotectine, ja dan waar je ook uh, zeer breed gaat testen. Precies. Dus ja.
0: dus eigenlijk, hè, haak één, als als therapeut en je krijgt een een, een patiënt met een dar chronische darmontsteking. Ja. Uh, pak die, die microbioom het liefst de meest uitgebreide. Ja. Hou ook rekening met de portemonnee van de cliënt. Dus niet iedereen kan. Hè. Ik noem het altijd weer kl klant, patiënt, cliënt.
1: Mm. <laughs> noem het maar zo. Iedereen eens, doet daar ja. uh,
0: weer uh, iets anders in. Um, maar een microbioomtest is hartstikke belangrijk. Tuurlijk, die kalprotectine die zijn vaak al afgenomen in het ziekenhuis. Dus vraag naar alle labuitslagen die er zijn... Mm -hmm. um, vraag of je ze in mag zien natuurlijk uh, dus die ontstekingswaarden zijn heel belangrijk maar ook welke hè, welke ontstekingsmediatoren spelen een rol um, en daarnaast een een bloedbeeld is dus heel toonaangevend natuurlijk ook hè. hoe zit het met die leverwaarden um, ja en alle andere andere bloedwaarden weet ja. wat er speelt en weet ook wat er is en weet je als als start een therapeut uh, dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Nee, maar jij bent geen er, terap, je, je, Ik wou zeggen, je moet er wel heel erg je, je weg in vinden. En ja. voordat je eenmaal al die referentiewaarden kent en weet wat het echt inhoudt. Dus daar heb je ook als, als therapeut heel veel aan om gewoon te leren, dat beeld te leren kennen en te weten wat er speelt. En ook de diverse markers met elkaar te, te kunnen verbinden.
1: Ja, je spreekt je een heel belangrijk punt aan, de diagnostiek rond ja, te maken. Precies. En dat wordt vaak niet gedaan. Er worden op één of twee markers worden afgegaan. En dat is juist bij zo'n complex ziektebeeld als een, ik noem maar bewust nu, chronische darmontstekingen. Niet alleen een colitis of een mopuskron, over deze chronische ja. darmontstekingen. Dat je op de hoogte bent, wat gebeurt er nu in een spijsverteringskanaal? Ja. Uh, er zijn natuurlijk diverse makers zoals een PMN-elastase uh, of een lysozyme die je kan meemeten. Of uh, ja, is er al bloed in de ontlasting? Ja. Naast het kalprotectin of het alfa 1 en, waar je weet Die slijmvliezen zijn degenereerd, maar ook een hoge leverbelasting die er weer speelt. Ja. Omdat het ontstekingsremmende eiwit wordt natuurlijk in het lever aangemaakt. Mm -hmm. Wat weer om ook heel veel energie vraagt. Nou, dat. Dus die ontsteking vragen natuurlijk tot 60% aan energie van je dagelijks benodigde energie. Nou, daar blijft niet meer zoveel over. Nee. Om je nee, dag ja, te kunnen daarom, door te komen. Daarom hè? is het
0: zo belangrijk om wel te zorgen dat, die, dat je op die ontstekingen als eerste ook inhaakt. Ja. Want die moeten naar beneden. En als die nog sky high gaan, ja, dan kun je doen wat je wil, maar dan gebeurt er vrij weinig. Dus het is heel belangrijk om te weten, hè, hoe zit het daarmee? En, en en welke staat er het meest aan? Is het tnf alfa Of is het een, uh, weer een, een van de andere interleukine? Of ja. Dat zijn wel hele voor mij dingen die, die voor mij een doorslaggevende... Wat je
1: uh, dan weer in de bloed kan onderzoeken. Precies, ja.
0: dat ook. En, um, ja, en daarbij, dit is één deel van de diagnostiek natuurlijk. Ja. Maar pak die stress aan, want de meeste mensen staan bol van de stress. Bij mij is dit bijvoorbeeld ook zo gegaan. Uh, op het moment dat ik bedacht om voor mezelf dit pad te gaan bewandelen... Hè, om mijn eigen praktijk te starten en voor mezelf te kiezen... Uh, werd ik veel gelukkiger en werd ik blijer van wat ik ging doen. Ik hoefde niet meer te doen waar ik uh, niet zo blij van werd. Dat was mijn toenmalige werk. Hartstikke leuk, maar niet per se wat ik wilde. En uh, mensen ook uitleggen dat dat zo'n enorme invloed heeft op die ontstekingen. En, en dus ga ook terug bij de mensen van... joh, wat doe jij? Wat ja. houdt jou bezig in het dagelijks leven? En neem ook een stukje karakter daarin mee. En ja, daar kom je eigenlijk op een stukje psychosomatiek hè, ja. uit. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke om, uh, om die aan te stippen. Want we kunnen natuurlijk volle bak op dat systeem gaan... Uh, op die biochemie gaan zitten. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Maar ja, dat kan niet zonder ook die, de, die stressas bijvoorbeeld aan te pakken. Ja. Um, en dat wordt nog wel eens vergeten in het totaalplaatje, heb ik het idee. Uh, nou,
1: die, die idee kan ik wel beamen. wel hè? Ja.
0: <laughs> dus, dus er zijn heel veel dingen waar je op moet letten. Uh, maar dat maakt het ook wel heel interessant. Zo'n stukje psychosomatiek daarin meenemen. Uh, dat, dat, is echt, dat wil ik ook iedereen op het hart drukken. Kijk eens hoe iemand in elkaar zit. Wat voor onzekerheden heeft iemand? Uh, wat voor werk doet iemand? Wat heeft er gespeeld in het verleden? En uh, dat wordt veel al wel meegenomen. Maar het is veel belangrijker, zeker bij chronische darmaandoeningen. Want er komt iets vanuit het verleden. Er zit altijd, ja, zo'n ellendige jeugd heb ik zeker niet <laughs> gehad, hoor, helemaal niet. Uh, zo kom je ook niet over, Maar natuurlijk heeft er veel gespeeld. Ja. En het doet dat het, het je ook
1: bij veel mensen. De vraag is hoe ze het een plekje geven. Hoe ze ja. die dingen verwerken. Ja. De emoties verwerken en hoe ze daarmee omgaan. Ja. Dus de psychosomatic, nee, psychosomatic zo. Ja, ja. De, de psychosomatic <laughs> speelt dus een heel belangrijke rol. Absoluut. En juist ook die, wat ik aan zo interessant vind aan deze, ja toch, ja dat is hoog interessant, juist bij chronische darmontsteking bevrucht het zich de, de mentale problematiek ja. en de lichamelijke problematiek die bevruchten zich niet. Ja. Op een leuke manier. Dus nee. ze, ze helpen zich elkaar om zeep. Om ja. het heel bot uit te drukken. Ja. Dus mensen in die chronische ontsteking. die zitten natuurlijk dan ook in die mentale spanning. Ja. Maar een mentale spanning kan ook weer deze chronische ontsteking bevuren. Dus het is.
0: Die kip of verhaal eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: ja. het is beides. Dus dan ja. moet op beide aangepakt worden. Ja. En dit is iets wat we in, in veel podcasts hier ook uh, horen. Um, zorg ervoor dat je stressas beheersbaar is. Ja. Dat, ze niet, uh, dat de stress niet ooit te pannen loopt. En dat bedoel ik niet als je een keer... een dag wat stress hebt, of een weekje... of twee weken nee,
0: gewoon stress hoort erbij. Dat maar... hoort
1: gewoon daarbij en is misschien ook goed voor je creativiteit. En... Zeker. Maar uh, als het dan echt naar de chroniciteit gaat... dan is het natuurlijk finesse. Ja. Dus dat is de overactivering van de sympathicus, die continu daar is. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Je zegt, je bent gestopt met je oud werk. Dus je ja. hebt een uh, zeer hoge opleiding genoten.
0: Ja, ik, ik heb eigenlijk... van oorsprong zou ik notaris worden. Ja. Ik heb notarieel recht gestudeerd. Netjes ja. afgemaakt. Uh, ja, En weet je, het is ook een weg... die, die je bewandelt... die je eigenlijk um, niet verwacht had. Hè. Er werd verwacht van mij... goh, uh, Groningen gestudeerd. Eigenlijk gaat iedereen naar Amsterdam. Hartstikke leuk. Ja. Ik heb andere keuzes gemaakt ondertussen. Um, ook hele mooie en goede keuzes zijn dat geweest. Maar ja, jij denkt in eerste instantie als je 18 bent... ik ga dit pad bewandelen. Ja. En dan loopt dat anders. En dan voel je je misschien te kort doen. Of je voelt je niet goed genoeg. En ik denk dat dat dingen zijn die... Nou, bij het gros van de huidige jeugd... jongvolwassenen zeker ook spelen. En dat heeft bij mij ook natuurlijk bijgedragen. Ja. En... Um, dat, ja, daarmee zet, zet je eigenlijk die stress al in gang. Dus ik zie dat het bij huidige generaties al best wel ja, vroeg wordt ingezet, die stress. En het is ook. Hè, het, we zien het overal, die jonge burn-out uh, ja. begin, begin 30, zeker, eind twintig. Ja. Um, maar om terug te komen op, uh, op jouw vraag. Um, wat was die al nog? Ja. <laughs> wat, heb, wat,
1: heb jij, wat heb jij gedaan om tegen die stress, die je, is, wat je denkt, yeah. die is niet goed. Wat heb je dan gedaan?
0: Nou, ik, ik ben zelf ook... Um, Hulp zoeken is een beetje een groot woord. Maar ik ben wel gaan kijken van, god, wat speelt er bij mij? En mm -hmm. um, uiteindelijk in deze belangrijke periode waarin het beter met mij is gegaan, heb ik... Uh, een persoonlijk leiderschapscoach gehad, ja. heel veel aan gehad in het verleden. Hè, ben ik ook vaker naar een psycholoog gegaan, mm -hmm. niet omdat het zo slecht met me ging of dat ik uh, kierenwier weer te worden, helemaal mm. niet, maar dreigde dit te worden moet ik zeggen. Ja. Maar het is geen schande. Je moet met mensen. Hè, als je als je een wondje hebt die gaat ontsteken, ga je naar de huisarts. Ja. En als er iets in je geest gebeurt, dan schromen we eigenlijk allemaal om naar de psycholoog te gaan, waar overigens natuurlijk nu. En zoveel wachtlijsten voor zijn maar die geestelijke gezondheidszorg die is hartstikke belangrijk daarbij en ja ik heb dat um, ter harte genomen en, uh -huh. en zo'n persoonlijk leiderschapscoach heeft mij heel veel gebracht die heeft me aan het denken gezet en gespiegeld worden is niet altijd leuk maar die confrontatie aangaan en gewoon eens goed kijken uh -huh. uh, dat, dat heeft mij ook gebracht van wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk echt? Ja. In plaats van alleen maar te denken, wat wordt er van mij verwacht? Hè, voor wie doe je het? Wil jij de buitenwereld blij maken? Of uh, ga je zelf voor die 100 jaar en heb je daar inmiddels 30 van gehad? Je ja. hebt er nog 70 te gaan.
1: Ja. En die wil je mogelijk in gezondheid kunnen gaan. Precies. Ja.
0: Dus, uh, dus dat heeft mij um, eerst heel veel stress gebracht. Ja. Maar uiteindelijk brengt dat wel rust. Ook dat je minder gaat aantrekken van de buitenwereld. En, um, en ook nee zeggen. Nee leren zeggen is iets heel lastigs. Heel moeilijk. En op het moment dat je dat leert en denkt, oké, okay, het is oké. Okay, niet die fear of missing out. Want, joh, je mist niks. Okay. Um, en uiteindelijk heeft dat mij wel teruggebracht naar... en gaan doen wat je leuk vindt. Dus dat is best wel een, een bijzondere weg. Maar ik gun het met iedereen.
1: Ja, je hebt geleerd bij jezelf te staan.
0: Ja. ja dat. Dus
1: en daar heb je hulp voor genomen. Ja. En dat is heel goed. Je gaat je ook een coach nemen als je beter in je conditie wil zitten.
0: Precies. Nou,
1: dan ga je eerst maar zelf trainen. Lukt dat niet?
0: Precies. Dan,
1: dan neem je gewoon een coach of nee, een sportredder. Waarom... waarom doe je dat niet voor je psychische ontwikkeling? Precies. Of voor je mentale ontwikkeling? Ja.
0: En waarom zou je zelf het wiel uitvinden? Als er heel veel goede mensen zijn nee. die ervoor geleerd hebben om jou hierin... Een stap verder te helpen, ja.
1: dus eigenlijk heb je het volgende gedaan. Ik probeer het altijd maar weer zo een ja, beetje samen te vatten. Dus uh, je hebt uh, na je eerst maar begonnen als die diagnose gestaan heb, heb je gevaard, nou hem met uh, jam dat mag uh -huh. hè, dat wat, wat je verteld wordt ik nou of dat nu zo is nee. ja. hè, dat, dus daar heb je je vraagtekens gezet en dan um, heb je gewoon met voeding ben je begonnen die aan te passen je hebt de, de uh, gluten en de uh, lactose weggelaten. Nou, de of melk voor de zuivel. Volledig,
0: hè? want dat is eigenlijk ja. een caseïne-allergie bijna ja. bij mij uiteindelijk. Ja.
1: Ja, dat zie je natuurlijk heel vaak. Even, dan moet we weer inhaken. Ja. Nee, niet inhaken. We zien natuurlijk nog in die voedingsintolerantietesten ja. En juist op IgG4 behoorlijke nou, eh, caseïne Precies.
0: Boah. En daar hebben we het nu nog niet eens over gehad. Maar dat is een hele belangrijke om er toch uh, ook... Hè, misschien niet in het begin, bij de een wel, als het echt heel hoog opspeelt... Ja. opspeelt hè? Ja. Uh, maar om dat zeker gewoon een keer gedaan te hebben.
1: Ja, zo'n nou. voedingstest. Wat past, welke voeding kan mijn lichaam überhaupt Verdragen. accepteren en ja. vertragen? Ja. Ja. Dat is denk ik, voor veel mensen zou dat een uitkomst zijn uh, dat ze gericht de voeding kunnen aanpassen en ja. weggaan van ik doe maar dit en dit en dit. Dat staat al. Ik pas het ja. persoonlijk op mijn toe. Ja. Of via dan een behandelaar, dat kan een patiënt niet zelf doen, maar dat hoort dan bij een. Ja, bij, bij, Therapeut-toys. Ja, zeker, ja. Toys, ja. ja. En bij eh. mij was
0: het ook heel duidelijk. Hè? Want als, als babytje was er bij mij al wel een, melk, aller, een koelmelkallergie, ja. varkensvlees, suiker. En ja. vroeger, hè, ik ben wel heel erg, ook, ook met het complementaire eigenlijk, opgegroeid. Enorm ja. veel mazzel mee gehad. Uh, dus mama heeft dat weggehaald en uiteindelijk weer geïntroduceerd. Dus uiteindelijk kan ik alles wel hebben. Ja. Maar ja, uh, met, met koemelk hartstikke lekker af en toe een kaasje. Maar ja, ik krijg er hartstikke rode wangen van uiteindelijk. En uh, ja, ja, dan loop je twee dagen dat je denkt, oh, dat kan wel anders.
1: Ja. Dat, dat was even niet meer passend, die voeding. Precies. Dan. Ja. Dus,
0: uh, dus dat kun je dan wel nagaan. Hè. Je kan ook heel ver teruggaan bij iemand. Ja. En heel, vooral kijken naar die eerste letterlijke, eerste duizend dagen van iemands leven. Hoe hebben die eruit gezien? Mm -hmm. Want die vormen natuurlijk voor... Ja, uh, de basis van, van een mens. Ja. Uh, ja, en en ja, als je daar naartoe terugkijkt, zeker bij mij nu ook, dan, uh, dan zie je al heel veel dingen die je als therapeut kan gebruiken. Ja.
1: Ja. Je een aanzet gegeven hebben tot je chroniciteit, Precies. maar ook de uitweg gegeven hebben. Ja. Hoe kom je daar uit? Ja, dat. Dus waar, ik was bij de samenvatting ja, van de <laughs> <laughs> Dus en Fleur. Dus je ja, had dan ja, besloten zelf je voedingspatroon aan te pakken. Of aan te pakken. Uh, dan uh, heb je je mentaal. heb je, je um, ja, een coach in de aangenomen. Mm -hmm. nou, help mij daarbij. Je hebt uiteindelijk daardoor. je. Uh, eigenlijk toch best nog leuke beroep die je had.
0: Zeker. Ja, ja. Die,
1: die heeft gezegd. Nou, die past niet bij mij. Dus deze stressfactor heb je ook opgeruimd, mm -hmm. betekent niet dat iedereen hier zijn beroep en alles over zee moet houden, maar wel even tegen het licht houden. Ja. Hoe sta ik nu in het leven? Wat, wat, wat wil ik ermee? En levert mijn nu leven mij zoveel stress uit op dat ik daarvan ziek word? En weten dat niet iedereen alles kan veranderen, maar je kan wel dingen leren daarmee anders om te gaan.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus, en dan zeg je, nou, om dat wel optimaal te kunnen doen, alles is ook diagnostiek nodig. Ja. Goed kijken naar de oorzaken. Precies. Dus de, door bijvoorbeeld een voedingstest, door een goede microbiomanalyse, door ontstekingswaardes breed in beeld te brengen. Alsof niet op de bonnefoy af te gaan, maar het echt diagnostisch te onderbouwen. Dan heb je jouw heksenketeltje. Oh nee,
0: precies, die heb je ook nog. Ja? Die, die
1: heb je ook nog. Die je gebruikt om zelf in gezondheid te blijven. Ja. En um, nou, dat is natuurlijk al een hele huifka vol aan, aan, aan dingen die je gebruikt.
0: Ja, zeker.
1: En je zei ook... Nou, Eigenlijk moet uh, dat iedereen zo'n beetje weten en, en leren. En daarvoor hebben we ja binnen uh, R.P. Sanitas Humanus hebben we onze academy. academy mm -hmm. Waar we de cursussen doen, de basisdaamcursussen, ja. Waar we de specialistische cursussen doen. Ja. Waar dan juist ook chronische darmontsteking aan bod komen. Mm -hmm. Je zegt, ik moet naar bloed kijken. Ja. Ja, hoe ziet dat uit? Nou, daar hebben we natuurlijk ook een ja. heel fijne cursus wegwijs in bloeduitslagen die we.
0: Heel fijn. En ook de webinars zijn daar, ja. dragen daar echt aan bij. Ja. Uh, Zodat
1: we met elkaar die informatie ja. kunnen delen. Absoluut. En deze hele huifka vol aan, aan, aan mogelijkheden om patiënten te cliënten te begeleiden. Mm -hmm. <laughs> um, en dat lijkt misschien voor veel teetje. oh jee, waar moet ik nu beginnen met een cliëntenpatiënten? Nou, Als jou dat in je praktijk terugspiegelt, hoe begin je met iemand?
0: Allereerst eh, neem ik natuurlijk een uitgebreide anamnese af. Ja. Ik wil heel graag uh, horen waar iemand vandaan komt... Hè, wat de hele weg is geweest van, van jong tot oud. Dus ja. een chronologische uh, volgorde van, uh, van ja, ziektebeelden, ontwikkelingen... zijn uh, vaccinaties, uh, vroegere ziektes, dus zijn, is die belangrijk... En ik wil weten wat er mentaal speelt. Ik wil okay. weten. Ah,
1: dus de eerste duizend dagen zoals je het zei. Precies, wil, die, ja. Zo ver mogelijk weten. Die
0: wil ik weten. Gewoon alle, de hele medische geschiedenis eigenlijk. Ja. Um, en ook hoe zit nu iemand nu in zijn vel? Wat is er gebeurd? Wat is de trigger geweest? Ja. Dus ik dat hele plaatje wil ik compleet hebben. Ik weet eigenlijk van tevoren dat stress. Een Hoofdfactor speelt, dus daar wil ik als eerste op, op in gaan haken. Mm -hmm. En dan vraag ik om de bloeduitslagen en uh, feestuitslagen, als die er zijn. Um, ik wil weten of dat al bekend is, en anders dan ga ik zelf een, uh, een microbioomtest inzetten. Okay. Um, en nee, bloeduitslagen zijn er eigenlijk altijd wel, ja. dus dan kijk je daarnaar en je begint eigenlijk. Begin ik met uh, ook naar nou, je stress als te kalmeren. Uh, dus daar kun je hele mooie dingen... Nou, de oligo's zijn bijvoorbeeld een hele mooie. Um, maar ik vind uh, het vitaminebeeld ook heel belangrijk. Ja. Uh, vitamine mineralen, die tekorten, die wil ik graag gaan aanvullen. Mm -hmm. En ik wil weten hoe, uh, hoe bijvoorbeeld het, uh, wat de staat van, de, van het darmpleinvlies is. Ja. Um, en daarna komen mensen... Dus ik stuur ze inderdaad weg met een paar opdrachten om wel ook meteen die rust te pakken. En uh, ja, met, voor dit gaan we testen. En daarna komen ze bij mij terug. En dan kunnen we op basis van de uitslagen gaan we, gaan we een uh, plan maken.
1: Dus je gaat daar wel, zeer structureerd, ja. ga je met uh, die cliënten dan aan, aan, maar aan de Maar dat slag? moet je
0: voor je cliënt ook doen. Want anders dan is het onoverzichtelijk. En uh, ze hebben gewoon behoefte ook aan, aan structuur.
1: Ja, en duidelijkheid wat uh, ja. nu past... Jou hebt trouwens, jij hebt natuurlijk je. Ik vond die benoeming van jou, daarom gebruik je alweer die heksenkasten. Ja. Aan octomoleculaire supletie. die heb je, uh, die je voor jou gevonden. Ja. Maar dat betekent niet, zoals ik je begrepen heb, dat dat voor iedereen geldig nee, is. Absoluut. Maar dan heb je naast de anamnese ook de diagnostiek nodig. Precies, ja. Ja,
0: ja dus die, die diagnostiek die is echt uh, 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 ja, heel leidend ook daarin. Um, ja. En. Ja, weet je, die heksenkast die mij is aangeraden. Nee, dat zou ik nooit bij een ander doen, zo op deze manier. Nee. Bij jou is het gelukkig goed? Ja, uitgekomen. bij mij is het goed gegaan. Ja, dat en is ik heb alle vertrouwen in haar dat ze dat goed heeft gedaan. Ja. Uh, maar ja, dit is veel hè. En dat krijgen we nu. Dat, dat wordt jou ook uh, de laatste jaren meegegeven in de opleiding. Wees nou voorzichtig. Uh, Doe één voor één. Want iedereen reageert ergens anders op. Ja. Ja. Dus ik vind het ook fijn. Hè? Hoe, hoe reageert zo'n lever bijvoorbeeld? Hè? Ja. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Hoe hoog moet je iets doseren? Uh, niet iedereen kan dezelfde dosering aanpakken. Dus nee. die diagnostiek is daarin wel uh, ja, heel lijn. Want ja, je wil iemand bijvoorbeeld... Nou, vaak komt het eczeem komt ook wel vaak voor bij uh, bij mensen met darmklachten natuurlijk ja. uh, ook een kip of het ei verhaal misschien ja, uh, dat, dat, ik denk ook dat, <laughs> dat
1: nou, ik denk niet dat dat een sluitend antwoord is nee
0: nee dat is nou, het komt eigenlijk altijd uit de darmen ja. maar uh, dat is best lastig want exercisme is een hele moeilijke daar kun je niet zomaar ja, uh, iets erin uh, in knallen vaak kun je niet eens moleculair beginnen nee. Uh, dus dat zijn wel dingen die je ook gaandeweg natuurlijk leert. Ja. Uh, dat leer je overigens heel snel. <lacht> maar uh, ja, wees voorzichtig en bouw dingen op. tast af en, en neem je, neem je patiënten erin mee.
1: En wees, je zei tastend, misschien kunnen we dat zelfs nog versterken. We zijn, wees doortastend in je ja. anamnese ja. en in je diagnostiek. Ja. Dat je het beeld compleet heeft. Dat, ja. Onze collega Wim, met die ik ook al een podcast ingesproken ja, heb. Een die...
0: leuke podcast ook. Ja. Ja. <laughs> Absoluut en
1: hij zei altijd, het meest moeilijk is altijd als collega's hun diagnostiek niet afherven. Ja. Dat geef je aan. Dat hij dan missen we zo essentiële informatie. Dan komt de vraag natuurlijk: ja, wat moet ik doen? Ja, hoe dan? Weet je, wat, als je niet weet wat je moet doen dan ga je alleen op je boik gevoel nou ja, dat is, uh, is ja. ook prima, maar is zeker bij deze chroniciteit en zware ziektes, daar spreek je doet, ik ja. natuurlijk nu, ja. voor, voor mijn eigen mening, is niet voldoende. Nee. Uh, dus je moet al weten uh, hoe je dan uh, aan het werk kan gaan ja. om die patiënt, cliënt niet te uh, sterk, uh, om hem beter te maken, ja. niet alleen niet te belasten, om hem beter te maken.
0: Om beter te maken. en ook inderdaad wat je zegt doortastend door zijn en um, He, wel aangeven van als je ook eerlijk zegt van joh, ik tast ook even in het duister, laten we gaan zoeken. Ja. En niet dat je zomaar iets gaat doen zonder dat je eigenlijk weet wat je aan het doen bent. En dat waardeer ik zo ontzettend aan, aan jullie. Want bij RP kan ik altijd terecht om mijn vragen te stellen als ik Dank het je. niet weet. Dank je. Ja, dat vind ik heel fijn. Dat is ja. echt, uh, echt een van de grote, grote prees. Ja. Um, Jullie nemen de therapeuten daar ook in mee. En er is zoveel kennis aanwezig. Dank je. Uh, ja, en dat is belangrijk. Ja. Dat, tenminste, dat vind ik als therapeut belangrijk. En zeker om ook op het... Uh, ja, je wil, je wil dit tot een, op een hoger niveau brengen. En dat zou ik ook aan alle, alle andere therapeuten... zeker startende therapeuten willen meegeven. Van leer verder. Er is nog zoveel te leren. Er is nog zoveel te zien. En hoe meer je leert, hoe meer je je ook bewust wordt van... Hoeveel er nog te leren is en hoeveel je ook niet weet. En daar moet je ook niet door laten beangstigen. Maar ga daarin verder. Ook om ja. mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen natuurlijk.
1: Dat ja. Ja, vind ik nu wel fijn. Niemand van ons heeft ooit geleerd. Never know it. Nee. We kunnen nog zoveel jaren aan de behandeltafel staan. Of aan ja. de spreekkamertafel zitten. We zijn nooit klaar met leren. En iedere patiënt is nieuw. En uh, iedere patiënt is een unicaat. Ja, absoluut. Is een individu. Ja. En uh, daar moeten we met alle man en macht ons hard voor maken... om deze mensen te helpen. Ja, zeker. Maar ja. om dat te doen, om juist ja. dat alles goed te doen... heb je ook nog wat heel leukes gemaakt.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel een leuk bruggetje naar die, uh, naar die guide die ik aan het maken ben. Ja. Ik ben een e-guide aan het maken, juist voor de startende therapeut ook... Want jeetje, wat is er veel te ontdekken. Er veel uit te zoeken. Welke beroepsvereniging moet je hebben? Wat kun je gebruiken voor je website? Welke laboratoria zijn er allemaal? Met wie kun je samenwerken? Uh, aan wie kun je je optrekken? Um, nou, en ook praktische zaken. Hè? Hoe zit het met... Welke bank uh, kun je koppelen met je administratiesysteem? Ja, echt, je kan het toch gek. Dan niet komt bedenken. je verleden weer om de hoek, hè? Ja, precies. Ja. Ik weet natuurlijk heel veel hè. Ik heb ook nog bij een bank gewerkt. Ja. Dus it, 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 ja, en die rechtenstudie is ook nooit weg. Dus ja. uiteindelijk ben, je van, ben ik van heel veel markten thuis geraakt. En um, ja, dat dat triggert mij toch ook. Dan denk ik, ja. Het kost je al met al uh, een halve week, een week om alles uit te zoeken. Hoe fijn zou het zijn als je alles even onder elkaar hebt. En echt, het is niet uitputtend, want er is zoveel. Maar het geeft je wel even een indicatie van wat er allemaal is. En, en hè, wat je, waar je in ieder geval op moet le letten. Uh, wanneer ben je vergoedbaar? Hoeveel punten moet je hebben? Voor welke beroepsvereniging? Uh, welke laboratoria zijn er goed en heel fijn om mee samen te werken? Nou, daar staan jullie, wat mij betreft, bovenaan. Dankjewel. En um, ja, dus, dus ja, wel ook gewoon objectief kunnen zeggen: van oké, okay, dit is er. Ja. En ga, ga kijken, ook met kliklinkjes... Um, er zitten nog een paar uh, uh, ja, doorlinkjes in en voordelen die ik ook kan, uh, kan weggeven. Dus dat is uh, ja, zeker een aanrader.
1: Dat is heel goed. Ik denk dat heeft natuurlijk nu niks direct met die chronische darmziektes te doen nee, Maar, maar wel. als je dit al hebt, neemt je dat stress weg van ja. een chronische ziekte bevordert. Ja,
0: en, en Precies, en die stress gewoon van het opstarten van. Ja. Um, want ja, niet zelden kom je als therapeut natuurlijk al uit een... ...chroniciteit of een ziekte... ...waardoor je dit vak bent gaan ja. uitvoeren. wat niemand wordt op een dag... Verleden, ja. Ja. ...niemand bedenkt eigenlijk... ...of wordt wakker als klein kind met... ...ik word orthomoleculair therapeut. Nee, voor nee. de politieagent... Ja. ...of uh, ja. brandweerman... ...precies... Of, ja. Dus, uh, ja. Dus, dus ja, iedereen komt ergens vandaan. En die ja. stress bespaar ik een ander graag. Ja,
1: super. <laughs> ik vind ik fantastisch zo'n guide te maken ja. voor startende collega's. Dus ik denk dat het zeer, zeer waardevol is. Ja, dank je Maar voordien we nu afsluiten, wil jij nog zo even maar de punten heel kort samenvatten... wat je in ieder geval moet doen met een patiënt met chronische darmziektes. Laat me niet alleen de ziekte van Crohn nu nemen. Hè. Wat moet in ieder geval gebeuren? Dan heb je er drie, vier punten, nog maar heel kort samenvatten.
0: Um, neem een hele goede anamnese af. Ja. Weet dus wat er allemaal speelt. En uh, maak, breng structuur aan. Voor jezelf en voor de patiënt. Ja. Zorg dat je je diagnostiek in orde hebt. Dus inderdaad. Hè, microbioom. Uh, groot bloedbeeld. Het liefst ook nog uh, een intolerantietest. IgG. Ja. En zorg dat je je patiënt meeneemt. Dat je, dat je er bent ook als mens. Uh, mensen gaan een traject met je aan. En... Um, Weet waar je het over hebt en specialiseer je alsjeblieft op waar je mee bezig bent. In het ziekenhuis zie je ook geen orthoped die uh, als kinderarts werkt. En dat kunnen we in orthomoleculaire therapie wat mij betreft ook niet zo doen. Dus ja. specialiseer je, heb je diagnostiek in orde en uh, neem een hele goede anamnese af.
1: Ja, dat vind ik een heel fijne samenvatting. Fleur... De tijd is, zit daar al op. Het is Jeetje, bijna is niet te geloven.
0: Gevlogen, Hoe snel dat gaat altijd. Ja.
1: Ik ben steeds nog ook van voor, verbaasd. Dan kom je in het gesprek. Dat is altijd zo fijn. Ja, nou, uh, lieve luisteraars, vandaag, uh, wie het nog niet meegekregen hebben, <laughs> Tussenin heeft uh, uh, er is, uh, een beetje voor, heet dat, gevo gevoorwoord. Mm -hmm. <laughs> Ik zit hier vandaag in mit Fleur, met Fleur Oudraad. En uh, zij, haar praktijk heeft... Belly Balance, wat een yes. leuke naam. Ja,
0: vanuit buikgevoel, hè? Ja, buikgevoel. Ja,
1: ja. <laughs> Het is toch fantastisch, hè? Belly Balance. Um, en uh, volg haar op Instagram. Of op de social media, als ik dat in het algeheel mag zeggen. En hou daar ook vooral de nieuws die ze geeft op uh, haar social media in de gaten. Daar Super. komt dan ook naar voren wanneer deze starters e-guide ter beschikking staat. Ja,
0: als het goed is. Uh, is of kom, hij komt binnenkort online, dus oh. uh, hou hem in de gaten. Uh, mijn Instagram is fleuroutraad underscore bellybalance. En uh, daar kun je dan uiteindelijk meer op vinden. En vind je ook uiteindelijk een linkje om, uh, om te kunnen bestellen? Dus, ja, uh, super. Volg het.
1: En uh, het wordt nog maar midden in de aankondiging gezet. Dus uh, dat ook al oh ja, je kennis. Ja, nee, dat je al, al je kennis die je ooit helaas op eigen beleefd natuurlijk hebt meegemaakt. Mm -hmm. Maar daardoor weet je ook precies hoe wat voelt. Ja. Ik wil me hartelijk bedanken. En uh, wens je heel veel plezier en uh, gezondheid. En de. Belly Balance in stand. Ja, dat
0: ga ik doen. Ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. Ja. Helemaal leuk. Dank je.